0: Jij ook je eigen podcast? RST Audio en Studio 2 nemen de totale productie uit handen. Van hosting, jingles, vormgeving tot productie. Ga naar rstaudio.nl en publiceer volgende week al je eerste podcast.
1: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2.
2: Even iets anders. Dit is...
1: Heb jij een vraag voor Smalltalk? Mail naar podcast- at smalltalkradio.nl. In de auto, bus of trein? Smalltalk, de podcast. Even iets anders. Eén
2: geklet, maar gesprek. Proef de sfeer, telkens weer.
1: Welkom bij een nieuwe editie van Smalltalk.
2: Smalltalk.
1: To accomplish something extraordinary one must have an extraordinary dream. A goal so high, a journey so demanding, that its achievement to most seems impossible. For 35 years, Ironman has defined a sport, growing from a single race into a global movement and a new generation of athletes
2: the of in 25
1: countries with over 200 events ironman inspires us to reimagine our limits to set our sights higher to go farther than we ever have before
3: you can run the mile you can walk straight through hell with a smile you can be a hero you can get the gold breaking all the records they thought we'll never be broke yeah do it for your people do it for your pride You ever gonna know if you never even try do it for your country do it for your name
1: is a statement of excellence, passion, commitment. It is a test of physical toughness and mental strength. Iron Man is about persevering, enduring, and being a part of something larger than ourselves. It shows the heights that can be achieved when we push beyond our boundaries. En go the distance to earn the title, Iron Man.
4: Een nieuwe aflevering van Smalltalk, de podcast, even iets anders. En bij mij aan tafel aangeschoven is vandaag Kira Meulenberg. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Waar kom jij vandaan?
5: Nou, ik kom uit Galen, oorspronkelijk, daar ben ik gebogen en opgegooid.
4: Okay, je, je begon net al in het voorgesprek. Ja, ik heb wel een accent.
5: Ja, dat klopt inderdaad. <laughs> dat hoort iedereen denk ik wel direct. <laughs> ja. Zeker bij de zachte G.
4: En
5: ik zit nu ook een beetje in de tijdscrisis. Want als ik naar Limburg ga, dan denkt iedereen dat ik uit Utrecht kom. En Serieus? Ik, ja, dus dat is heel gek hoor. En hier denkt iedereen dat ik uit Limburg kom. Dus nu hoor ik nergens meer bij. Um, ah,
4: dat dus... valt er wel mee. Je hoort bij ja. beide.
5: Ja, dat vind ik ook hoor. En je, ho-
4: je komt uit Utrecht en je komt uit Geleen.
5: Daarom. Ik woon nu ook lang genoeg om me hier echt thuis te voelen. Ja, ho- Hoe lang woon
4: je al in de uh, omgeving van Utrecht?
5: Uh, sinds mijn 18e ongeveer negen jaar. Ik ben wel nog twee jaar naar Maastricht verhuisd om mijn master's te doen. En toen ben ik teruggekomen voor werk.
4: Hé, hey, vertel eens even over jezelf. Uh, je bent uh, geboren in, uh, in Geleen. Uh, daar een beetje de lagere school gedaan. En wat ik het meest belangrijke vind is, hoe, hoe ben je een beetje gaan sporten eigenlijk uh, op jonge leeftijd? Je, je bent een uh, multidisciplinaire sporter, oftewel uh, triathlon lange afstand. Ja. Yeah. Uh, maar ergens is een beetje, ben je begonnen?
5: Ja, dat klopt. Ik ben ooit oorspronkelijk, uh, toen ik vier was, gaan judoen. Dat was omdat mijn pa judo-leraar was en daar heel veel uh, ook lessen gaf... en uh, altijd fanatiek in uh, was. Uh, maar het was eigenlijk nooit echt mijn keuze. Het was meer papa deed het. dus Kira ging het ook doen. En
4: toen op mijn... Maar zat daar enige vorm van dwang?
5: Nee, je was niet dwang, Je mocht zelf dus gewoon... bepalen hoor. Maar als je vier bent, weet je niet wat je wil, in ieder geval ik niet. Dus ik vond het tof wat papa deed, dus ging dat ook doen... En op mijn tiende, toen dacht ik eigenlijk, ja, wat lijkt mij nou leuk. En toen uh, deden al mijn vriendinnen turnen. En trampolinespringen, met name. Toen ben ik dat ook gaan doen. En daar heb ik ook meer groepspringen gedaan. Dus op een mini-trampoline, dat je moet, aan, ja, moet aanlopen springen en dan maak je een dubbel salto.
4: En dat doe je met, uh, met heel veel mensen op een rij? Ja,
5: achter elkaar door met zeven ongeveer, geloof ik.
4: Maar is dat ook in, uh, in een wedstrijd? Word je dan beoordeeld persoonlijk of als hele groep?
5: Als hele groep. Dus dat, uh, als één iemand een foutje maakt, dan is dat voor de hele groep.
4: Lachen, dat ken ik nog niet.
5: Ja, dat is best wel tof. Ik vond het altijd best wel leuk, want daarmee ben je wel een individueel sporter... maar je hebt wel een, een, een groepsgevoel, want je doet het toch samen. En uh, dat heb ik ongeveer gedaan tot ik ging studeren. Toen ging ik hardlopen, want ja, als student wil je toch wel fit blijven... Maar toen um, raakte ik altijd geblesseerd, want ik deed, zo, deed het zoals ik alles doe, al in. En ik luisterde niet naar mijn lichaam, maar ik deed maar zoveel mogelijk hardlopen. Soms twee keer op een dag, zonder echt rust te nemen en zonder echt uh, na te denken wat nou echt verstandig was. En toen wilde ik marathons gaan lopen, gewoon omdat het me tof leek. Maar ja, toen was ik 21 en ging ik mijn eerste marathon lopen... En toen dacht ik, nou, we gaan wel zien waar het schipstrand... en toen liep ik uh, dik dat uur 42 over. Maar ik vond het wel heel leuk voor de eerste keer. het ging best goed.
4: Ik denk dat er heel veel mensen <laughs> los zijn, hoor. Op, uh, ja. Dik onder de 4 uur.
5: Precies. Dus daar was ik ook echt blij mee. Dus toen dacht ik, nou, ik doe het nog een keertje. En toen ging het nog uh, veel beter. En toen finishte ik in 3 uur 9, terwijl ik eigenlijk voor 3:30 ging. Dus iedereen dacht dat ik een afkorting had genomen. <laughs> dat was, uh, ja, best grappig. En ik was zelf ook onder de indruk van het feit dat ik zo hard liep... want dat had ik niet echt door. Um. Maar had je,
4: had je in die tijd al, toen je je eerste marathon ging lopen... had je daar ook al een bepaald programma voor? Was je al getraind? Of had je, deed je maar wat?
5: Ja, ik, deed, ik was al een paar keer bij een atletiekvereniging gaan sporten... op de atletiekbaan, maar meer hoe het me uitkwam... als ik er zin in had, niet echt met een bepaald uh, ritme. Dus ik had daar wel mensen leren kennen... maar ik trok eigenlijk al mijn eigen plan. ging veel krachttraining doen en ook veel hardlopen. Ik deed eigenlijk alles gewoon veel. Dat was eigenlijk gewoon mijn plan. En um, zonder echt... een ja, een Goede opbouw, gewoon um, waar, wanneer ik dat zin had. Toen raakte het dus inderdaad altijd geblesseerd. Dus ook twee maanden voordat ik de marathon van Rotterdam in 3 uur 9 liep, toen was ik ook geblesseerd. Dus toen zei de visual: Nou, die 3:30 die kan je wel vergeten hoor, dat mocht hem niet. En toen dacht ik: Nou ja, ga wel gewoon zien. En toen uh, kwam het uiteindelijk toch goed. Dus, um...
4: Maar ergens uh, ging je geen belletje rinkelen. Uh, hey, je, je bent best een slimme meid uh, als je zoveel doet. Uh, en je raakt uh, geblesseerd. Op een gegeven moment moet je denken... Nou, moet ik niet eens een klein beetje uh, structuur aan gaan brengen... in mijn uh, uh, ontwikkelings-CQ-periode uh, uh, naar een wedstrijd toe?
5: Ja, yeah, dat zou je denken. Maar mijn koppigheid en eigenwijsheid... die uh, komt altijd dan weer toch naar boven. En dan denk je, oh, het gaat al zo lang goed. Ik kan <laughs> nog wel een keer gaan lopen. <laughs> dus uh, ja, ik, was, ik wist ook wel dat het niet goed was. Mensen zeiden het ook tegen me. En daarmee besloot ik dan wel uiteindelijk om te gaan kijken wat beter bij me zou passen. Dus toen ging ik over nadenken om triatlon te gaan doen... omdat je dan dus wel veel kon trainen... en niet per se altijd de hardloopbelasting zou hebben. Dus toen dacht ik, nou, dat lijkt me wel tof. Alleen zwemmen, dat had ik eigenlijk uh, nooit echt goed geleerd... want dat vond ik vroeger niet leuk. En ik had ook alleen maar een zwemdiploma A... dus uh, die boskouwel, dat, uh, dat zag ik niet zitten. Dat uh, was moeilijk. Dus toen besloot ik een boskalkurs te gaan doen. Dat was eigenlijk stap één. En toen lachte iedereen me uit. Mijn vriendinnen en mijn ouders. Die zeiden echt van... Ja, maar jij haat zwemmen. Dus dat wordt echt niks. Toen dacht ik... Nou ja, dan ga ik het tegendeel wel bewijzen. Dan ga ik gewoon zwemmen. En dat zie ik dan wel. Uh, Dus zodoende is eigenlijk wel het idee ontstaan... om Trilon te gaan doen.
4: Hebben ze wel eens tegen jou gezegd... dat er een kop op je zit of niet? (laughs) Het is wel iets wat in jou zit, dat dat moet en dat zal, hè?
5: Ja, en dat wil ik heel graag. En dan kan het soms ten koste van alles gaan. En dat is met studie, met werk, eigenlijk een rode draad aan je leven. En hoe ouder je wordt, dan uh, kan je er af en toe wel om lachen en wat verstandige keuzes maken. Maar in het begin van mijn uh, leven is dat soms wel een valkuil
4: geweest. uh, Vond je jezelf een ongeleid projectiel vroeger?
5: Nou, op dat moment niet, nee. Want dan, dan doe je het. En dan denk je, ah, oh, het gaat goed. En dan trek je niet zoveel aan van de omgeving. Dus op zich. En uiteindelijk, eigenlijk de meeste dingen die kwamen ook altijd goed. Die marathon ging uiteindelijk goed. Nou, ik ging twee studies tegelijk doen. ging ook goed. Dus het was ook niet echt dat het ooit een keer... me echt in de weg zat. Het is niet dat we missuurs zo erg waren... dat je daardoor nooit meer kon sporten. Dus dan kan je er snel eroverheen zetten. En dan kom je weer snel weer in die valkuil terecht. Als de consequenties niet niet dusdanig zijn.
4: Ja. En je bent, uh, toen je de tridlon inging... Uh, ben je toen to wel gaan aansluiten... bij uh, een trainer, CQ... Een, een vereniging of iets. Ik vind overigens wel... Uh, als jij zo hard loopt... had ik eigenlijk ook wel een klein beetje verwacht... dat bij de vereniging iemand al op de rem ging staan bij je. Zo van, ja meisje, pas op. Straks uh, raak je overtraind. En dan is het einde sport.
5: Ja, dat is ook vaak al gebeurd hoor. Maar daar luisterde je soms gewoon niet naar. En het was ook meer... Um, iedereen was ook wel verbaasd en zag het talent in je. Dus dan
4: was het ook wel... Die je kreeg er manier... ook adrenaline van. Je, uh, je, je yeah. vond ook wel kicken om alles maar te halen de hele tijd.
5: Ja, yeah, dat. En ook bij die marathon. Ik ging twee, een week later skiën en alles voelde heel goed. Dus ik had ook nergens last van mijn gevoel. Dus nou, wat ging er dan eigenlijk zo erg mis? Wat was dan eigenlijk niet goed, dacht ik steeds. Um, maar ja, toen ik dan naar Triland wilde gaan doen... toen was het kwartje wel gevallen. Toen dacht ik, ja, je kan niet drie sporten gaan doen... op dezelfde manier dat ik doe hardlopen. Dat gaat niet werken. Uh, dus toen dacht ik wel ik moet een coach gaan zoeken want dat is dan wel ik wil het wel, op, wel een goede opbouw doen want dat was wat eigenlijk altijd in het verleden me had ge, ja tegen zat dus toen ging ik uh, op zoek naar een coach die aan zou sluiten bij de verwachtingen die ik had en ook z- hetzelfde over dingen dacht mm.
4: en dat was
5: ja, dat, dat, ja, ik ging dus eigenlijk gewoon kijken op de Ironman website De Ironman ja? certified coaches. Nou,
4: blijkbaar... Maar je had toen al de keuze gemaakt meteen van... oké, okay, ik ga niet beginnen met een, uh, uh, een achtste... Uh, nee. m- mijn doel is meteen gewoon ik een, halve. Wil een halve.
5: Ja, een halve was het in het Zee. Dat had ik ook al bedacht en ingeschreven... voordat ik eigenlijk een coach ging zoeken. Dus ik was eigenlijk al eruit welke wedstrijden ik ging doen. En toen moest die coach er eigenlijk nog bij... Uh, dus die zocht ik via internet. <laughs> en um, die moest ook even winnen. Want die zei, ja, als jij een halve wil gaan doen... dan ga je echt wel eerst een korte afstand doen. Dus toen dacht ik, oké, okay, ja, nou laten we dat wel doen. Dus toen hadden we samen besloten dat ik een 16 e ging doen. Um, dus dat was, dat was dan de vrouwentrialon en, uh, en Leid-terrein destijds. Uh, dus dat werd de eerste wedstrijd. En dat was dan samen met zijn vriendin. Um, dus dat was dan een beetje een test om te kijken... of ik uh, voor het LMC het klaar zou zijn... Qua wissels en zo. Dat is natuurlijk niet te vergelijken afstand. En dat ging? Ja, dat ging prima. Volgens mij won ik toen. Maar ja, het was natuurlijk geen heel sterk startveld. Want het was gewoon een vrouwentrialon. Lokale wedstrijd. Maar ik vond het heel leuk zwemmen ook wat minder, want dat was ook volgens mij... een van de eerste keer dat ik in open water ging zwemmen. Dus dat viel wel even... Uh, zwaar in het begin van het seizoen, ook al was het maar... een korte afstand. Maar het was heel koud en vies. Dat herinner ik me wel nog. En ik kwam uit dat water... en ik zei wel, ik doe dat nooit meer. Uh, dus dat uh, heeft niet heel lang geduurd, <laughs> overigens. Uh, maar ik vond het maar vies, die haar in zijn plas. Ja.
4: ja. Maar ja, het is bij jou om de hoek.
5: Ja, nu wel. Maar destijds wond ik in Zeist. Dus toen was het dan een stukje rijden. Dus daarmee was open water... ook niet heel erg makkelijk. Het was altijd een stukje rijden... Um, dus ik denk eigenlijk gewoon voor het zwembad de veilige keuze als je nog niet heel goed kan zwemmen.
4: Hé, yeah. hey, en uh, nou ja, je gaat, uh, je, je, je begint in die triathlon. Uh, het aannemende dat je gewoon in ieder geval sowieso veel talent hebt voor het lopen. Uh, hoe ben je begonnen met je fietskilometers opmaken? Is, ging dat al uh, oké? Okay?
5: Nou, ik moest natuurlijk eerst een fiets kopen, want toen ik met een coach en zee ging, toen had ik eigenlijk ook nog niet echt een fiets. Dus dat was eigenlijk wel ook noodzakelijk. Dus ik had al veel spinningslessen gedaan in de sportschool, dat soort dingen. Maar nooit op een racefiets gezeten. Um, dus ik dacht, nou. Echt niet bij
4: die vrouwentrio? Ja, dit wel. was, soms echt zeggen, oh, voor nog. de. Ja, ja. ja, ja
5: okay. die was een maand of e- zo later. Dat was allemaal best snel naar elkaar. Want ik kocht mijn fiets in april. En die vrouwen was voor mij begin juni of zo. Dus ging het ging allemaal erg snel. Dus ik kocht de fiets. In Zuid-Limburg. Dus ik ging ook uh, wat kilometers maken in Zuid-Limburg. Want daar kwam ik vandaan. Dat vond ik mooi. was meteen wel even wennen. Want het was meteen bergop, een bergaf. Uh, maar ik zag het eigenlijk wel zitten. En door de krachttraining die ik destijds veel deed... had ik wel genoeg uh, power in mijn benen. Dus merkte ik dat ik wel snel veel wattage kon trappen. Dus dat dat uh, um, eigenlijk wel snel goed ging.
4: En? Dus je was al snel tevreden met... en had je daar ook al een planning, een schema van... of deed het dat ook nog een beetje gewoon ja, op je, is dus op je gevoel? Ja, eerst dus op
5: mijn gevoel. En toen ik dus met die coach in Zee ging... dat ging echt allemaal heel snel kort op elkaar. Dus dat uh, was eigenlijk een paar weken zelf... en toen wel met die coach en die deed op hartstofzones. En daarna dus op Power, En dat ging wel snel... Voor uh, wat stages, omdat dat wat makkelijker traint en ik vandaan te houden. Dus dat was meteen een logische
4: stap. Ben, ben je een autodidact? Kun je, kun je snel schakelen? Als iemand jou iets vertelt, kun je dan heel snel adopteren en snap je wat iemand bedoelt? Of ligt het ook een beetje aan de persoon?
5: Dat ligt met name ook aan de persoon. Ik moet iemand wel echt vertrouwen. En dat heeft ook met de coach wel even geduurd. We moesten wennen aan elkaar. Um, hij moest, moest wennen aan mij en ik en hem. En hij was nog niet heel erg lang coach. Um, wat, me, wat ik juist ook wel echt uh, zag zitten. Want ik dacht van ja, voor, voor mij is ervaring niet echt uh, een vereiste. Zolang iemand maar wel weet wat hij doet en de juiste kennis op doet. En zelf wel ook um, actief is in de sport. Dus ik waardeerde het ook wel dat hij nog een beetje zoekende was. Of, of zoekende maar gewoon nieuw was. In de, uh, dus ik was een van zijn eerste atleten ook. En hij heeft, had ook een fulltime baan daarnaast. Dus dat had ik zelf ook. Dus dat vond ik fijn als referentiekader Dat hij wel wist dat mijn baan af en toe voorging. Maar als hij me nu iets vertelt... dan neem ik dat wel snel aan. Maar destijds was het meer koppigheid dan uh, dat ik het niet kon begrijpen. Ik wilde het soms gewoon niet begrijpen.
2: Ja.
4: Maar ben je wel uh, in de loop der jaren iets rustiger geworden? He, je wordt ook een beetje ouder. Je, je gaat ook werken. en uh, uh, Daar kun je ook natuurlijk niet als in het wilde weg doen wat je wil. Dus daar moet je ook nu dan even op de, de remd worden en worden. Uh, die natuurlijke rem, is, is die er nu een beetje? Je bent nou 27.
5: Ja, uh, deels. Ik heb daar wel bepaalde... Um, uh, hulpmiddelen voor in mijn omgeving en ook personen die me op wijzen wanneer ik rustig aan moet doen. Zo dus werkt. Toen we nog naar kantoor gingen, werd vaak gezegd: jij laat je laptop maar in het kluisje liggen of kantoor. Zo van, dan ga je s'avonds niet meer werken. Um, dus dat zijn dingen. En met mijn schema is het ook met name gewoon, mijn coach heeft me wel echt vaak afgeremd en moet dat nu ook nog wel eens doen. Maar ik vertrouw zijn aanpak wel 100%. En dat maakt het maar makkelijker om een goede balans te vinden in je leven. Als je gewoon vertrouwt dat dit de juiste manier is. En dat je dit je juist beter maakt in plaats van dat je denkt dat meer beter is. Dus dat probeer ik een beetje los te laten. En daardoor gaat dat wel een stuk makkelijker. Natuurlijk doe ik het liefst nog steeds zoveel mogelijk. Maar ik weet ook wel dat dat uiteindelijk je gaat slopen en niet echt uh, beter maakt. En dat is toch het doel. Je wil zo goed mogelijk presteren.
4: Ja, Uiteindelijk is het een weg natuurlijk. Hè? Ja. Ik denk, uh, je hebt de passie.
5: Mm-hmm. Je bent
4: enorm gedreven. Uh, En je wil naar uh, een doel. Je je hebt je als doel gesteld om uh, uh, een keer hopende een pro te worden. uh, Op de lange afstanden. Uh, Maar ja, dan weet je ook dat het veld hard is. En je moet gaan investeren in, onder andere uh, hoe ik jou heb leren kennen, investeren in het zwemmen. Omdat uh, er wordt hard gezwommen. Ja, dat ga je dan ook op die afstanden niet meer goed maken. maken. Dus... Je bent wel meer planmatig aan het werk gegaan. Hè? Dus je ziet ook Zeker. wel zelf. Uh, uh, als je nu gaat naar jezelf, gaat kijken. En uh, je zou moeten zeggen van... Oké, okay, ik kijk in de spiegel. Uh, wat zijn dan echt sterke punten van jou? Wat, wat zijn nou, nou... Daar ben ik gewoon heel goed in. Ik kan dat goed. Uh, ik weet daarin wat ik wil. Mm-hmm. Uh, dat zijn gewoon echt mijn pluspunten. Wat zijn de pluspunten van Kira?
5: Nou, ik denk dat die gedrevenheid die jij net al benoemde... dat dat wel echt een pluspunt is. Ik kan ook echt heel gefocust zijn op dingen en ook in een wedstrijd. Ik kan soms de hele omgeving gewoon vergeten. En in mijn gevoel ja, wil ik dan gewoon naar dat doel toe. En kost wat kost, ga ik daarop af. Ik denk dat dat één van je sterken en tegelijkertijd ook dan meteen je valkuil is. Want dat brengt je wel verder. Want die passie, die gedrevenheid, doorzettingsvermogen... ik laat me niet zomaar uit het veld slaan... ik probeer dingen altijd wel positief te bekijken. Dus de negatieve dingen in mijn hoofd probeer ik om te zetten. Dus ik denk dat dat met name lange afstand heel belangrijk is. Want je bent zo lang met jezelf. Dus je moet ook maar met jezelf om kunnen gaan. En daar een goede weg in vinden. En dan loslaten wat er om je heen gebeurt. Dat je je even niet lekker voelt. Gewoon doorgaan. Dat dat ja, bij deze sport wel heel erg helpt,
4: ja. Als je gaat kijken naar die lange afstanden. Waarom juist die lange afstanden? Nou,
5: met name omdat ik daar ook. Denk het beste in te zijn, omdat ik best wel laat lactaat aanmaak. En ik
4: heb best wel een lang uithoudingsvermogen. Dus ik merk dat. Uh, ik maar ergens ben je erachter gekomen. Is dat, is dat met die marathons? Dat je dacht ja. oké, okay, ik maak pas heel laat lactaat ja. aan. Ik ben echt een duur sporter. Ik kan
5: bijvoorbeeld, ik had echt toen bij die
4: marathon in Rotterdam, dus 1.30
5: gelopen op de halve marathon en mijn marathon. En dat heeft me gewoon vier jaar gekost om een halve marathon tijd te verbreken. Want ik kan echt, ik kan bijna geen positieve splitlopen. Alleen maar negatief, omdat ik zo ben. Ik moet gewoon echt er even inkomen. Dus ik kan te hard starten dat met hardlopen, dat kan ik bijna niet. Dus als je dan een vijf kilometer vol uit moet doen, dat is voor mij wel echt heel lastig.
4: Explosief is gewoon moeilijk. Is
5: moeilijk, ja. En dat vind ik ook gewoon minder leuk. Want ik hou wel echt van lang bezig zijn. En ik denk dat dingen die je leuk vindt, en waar je goed in bent, wel hand in hand gaan. Um, dus toen kwam ik eigenlijk wel achter, want als je op je 21ste of 22ste destijds ja marathon die tijd rent, dat is best wel ja, knap. Want je ontwikkelt pas duurvermogen als je ouder bent. Dus, dan, dus iedereen zei ook wel tegen. Maar ja, als je dit op zo'n korte tijd hardlopen bereikt... dan heb je ergens wel talent. Dus op die manier kwam ik er eigenlijk wel achter. En mijn coach zei dat ook altijd hij zag inderdaad ook terug... dat ik de vijf minuten wattage en zo gewoon... Ja, dat het gat daar tussen kleiner was... en ik gewoon heel lang hetzelfde kon volhouden
4: ja nou, Het is ook wel knap dat je al zo met wattages bezig kan zijn. Want veel mensen die niet met getallen om kunnen gaan... is wattage al heel moeilijk. Hè? Het is een momentopname ja. voordat je dat echt snapt. van Hoe, ja. hoe werkt het nou precies? Um, uh, ga jij daar gewoon mee om alsof het gewoon ja. normaal is?
5: Maar ik hou van getallen. Want ik werkte de hele dag met getallen. En ik ben natuurlijk econoom van oorsprong. Dus dan uh, ja, heb je daar wel... Je bent daarmee... Uh,
4: en econometrie heb je ook nog gedaan, hè?
5: Ja, klopt. Uh, als, als master. Uh, dus het is eigenlijk gewoon... Als iets een getal is, dan begrijp ik het. En als iets uh, soms tekstueel is, vind ik het heel lastig. Ik ben niet heel goed in talen, dus dat vind ik dan moeilijk,
4: hoor. Ben je dyslectisch?
5: Nee, dat niet. Maar het is niet dat ik echt natuurlijk talent heb om snel een vreemde taal te spreken.
4: Kun je wel goed uh, analyseren uit teksten? Of is dat... Dat is ook
5: wel moeilijk. Dat uh, liever niet. Geef mij maar gewoon uh, wiskundige formules, uh, modelletjes, dan, uh, dan begrijp ik dat wel. Dus soms probeer ik ook gewoon in modelletjes te denken in mijn wedstrijd en... En dat dat helpt gewoon. Dat is mijn manier om dan voor mezelf ook een plan te maken. Dus ook met mijn voedingsplan en dergelijke, dat mijn coach dan schrijft. Ik kan wel heel snel dingen onthouden. Dus ik kan in mijn hoofd een soort van fotografisch geheugen... dat je dan terug kan gaan aan het papiertje... en dan precies weet waar het staat en wanneer je het moet nemen. Dus dat helpt soms ook in wedstrijden. Dan kan je wel echt visualiseren hoe bepaalde dingen zouden moeten lopen.
4: Wat het mooie aan jou is... Denk ik, zo ik het nu een beetje zie en voel, is dat je wel uh, uh, heel erg leergierig bent. Heerst heel dwars op van ik weet wat ik wil en ik doe wat ik moet doen. En nu je gestuurd wordt door Lijnel, ja. je toch al meer uh, begint te denken: oh ja, dat is me verteld, dat moet ik dan zo doen. Dus wat je met, hoe je met voeding omgaat. Hoe je me, en ja. daar kun je dat, nou ja, ik noem het eigenwijsje, zo bedoel ik het niet, ja. maar dat, dat eigenwijs dan toch wel een beetje loslaten: van ja, als ik dit doe, is het beter voor me.
5: Ja, nu wel. Maar daar, hebben dus, daar heeft Lionel dus heel veel moeite. in. Ho- de, hoeveel de, jaar heeft dat gekost? Drie. <laughs> ja. En nog steeds. Iedere ja. dag af en toe wat moeite. Maar.
4: Du- dure rekening. Ja, precies. Ja. Zeker weten.
5: <laughs> maar dat is een samenwerking die, uh, die heel mooi is. Dus. Ja, dat
4: is leuk. Hey, en uh, uh, is... Uh, je begint bij trampolinespringen. Dat is echt een groepsgevoel. Dat zei je ook. Dat vond je ook leuk. Het was uh, achter elkaar aanspringen. Dus dat was toch meer een team. Terwijl... ja. De triathlon is eigenlijk wel een hele individuele sport. En zeker die lange afstanden. Uh, ik sprak pas een vriend van mij en daar hadden we het over. Mm-hmm. Uh, van als je nu gaat kijken naar de triathlonsport. Uh, daar gebeurt natuurlijk wel heel veel. En dan gaat. D- 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 eigenlijk is een triatleet heel erg individualistisch. En mm-hmm. wat er omheen gebeurt... dat zal hem eigenlijk een beetje een, uh, een worst wezen. Want je zit natuurlijk heel lang... Uh, yeah. op jezelf. Jij ook, hè? We hebben yeah. even gehad over fietstraining. Je zit op je moment gewoon vijf uur in je eentje. In je eentje. En dat yeah. is gewoon een fietstraining. Uh, een groot verschil... met hoe je begint als zijnde... dat je toch een groep leuk vindt. Mm-hmm. Maar nu heel erg individualistisch.
5: Ja, ik denk dat het verschil daar ook meer in zit. Dat als je jong bent, um, je daar ook nog meer behoefte aan hebt. Nu weet ik precies wat ik wel niet leuk vind. En kan ik mezelf ook heel goed van maken. Toen ik jong was, toen had je nog altijd de behoefte van... Oh, je wil graag mensen om je heen. Daar krijg je energie van. En zeker met een lange werkdag. Ik vind het gewoon heerlijk om aan mezelf te sporten. Ik vind vijf uur fietsen doorgaans geen, uh, geen enkel probleem. Dan kan je gewoon je gedachten verzetten. Dan verwerk ik de week. Soms als ik... Op op werk een modelletje moet bouwen en dan niet uitkomt... dan tijdens mijn fietstraining, dan valt het kwartje. Uh, dus ik gebruik eigenlijk dat ook gewoon... als... Ja, mijn, mijn eigen ontspanning, mijn eigen tijd voor mezelf. En ik vind het dus eigenlijk heel erg fijn dat het individualistisch is, omdat je dan ook alleen jezelf kan aanrekenen voor je prestatie. En daar had ik met trampolinespringen vaak moeite mee. Als ik dan alles heel goed deed en iemand anders die viel ontsprong, dan werden we nog geen Nederlands kampioen. En nu is het, als ik geen Nederlands kampioen word, heb je natuurlijk altijd je tegenstanders die daar natuurlijk ook nog een factor in spelen. Maar ja. je hebt wel, als, als jij de verkeerde afstand neemt, dan heb jij die verkeerde afstand genomen. Dus ik vind dat heel fijn, dat je gewoon met jezelf bent en dat je ook gewoon je eigen kracht en je eigen valkuilen weet... en niet afhankelijk bent van anderen
4: in die zin. Kan kan jij boos worden op jezelf als je een fout maakt? Ja, heel erg. En dan kan ook
5: moeilijk overheen komen. Dus dat is ook een een ding waar ik uh, soms aan werk. En uh, ik ben ook relatief snel boos en niet snel tevreden. Want het kan altijd beter, zeker als het over jezelf gaat. Bij vriendinnen denk ik, je deed het toch heel goed. En bij mezelf denk ik dan, je deed het helemaal niet goed. Uh, Dus dat is soms wel... uh, Maar dat heeft denk ik ook wel gewoon met de doelen die je hebt... Je bent ook wel best perfectionistisch dan. Omdat je gewoon ergens naartoe wil. Als je snel tegen jezelf zegt. Ah joh, volgende keer beter. Ja, dan word je dan ooit wel goed genoeg. Ik geloof er wel in dat je je, je wel altijd kritisch naar jezelf moet zijn.
4: Als je kritisch bent naar jezelf. Kun je dan ook zeggen van. Ja, wacht even. Als ik kritisch ben naar mezelf. En ik weet dat ik het wat rustiger aan moet doen. En dat ik mijn doelen wat minder scherp moet maken. Om -hmm. uiteindelijk dat grote doel te halen. Kun je die logica vatten? Of blijf jij altijd helemaal bovenin zitten met je gedachten?
5: Nou, vaak blijf ik heel lang bovenin zitten. En dan heb ik de juiste mensen om me heen die daarbij helpen. En dan luister ik daarna En dan praat ik daarna En dan het gesprek aangaan erover helpt voor mij wel heel erg. Dus dan... Ja, dan probeer ik mijn gevoelens eigenlijk aan de kant te zetten... en te luisteren naar de, raad, ja, de, de gedachte erachter... in plaats van de gevoel, het gevoel dat steeds naar boven komt. Dus eindelijk gaat het wel. Maar in het begin is dat, dat blijft dat wel echt heel lastig. En dat heeft een paar weken soms nodig voor me om op dat punt te komen. Maar als het dan goed is en als, het dan, als ik dan een plekje heb gegeven en een stuk klaar... dan ga ik er niet weer op te Maar dan heb je ook het vertrouwen
4: gevolgen. erin. Dus ja. je vertrouwt ook wel op je eigen gevoel. Ja, dat wel. Hey, en hoe word jij dan uiteindelijk rustig? Oh, hoe het uiteindelijk rustig word. Ja,
5: je, je. Je, je kunt heel
4: druk doen, maar <laughs> ja. ergens moet je natuurlijk ook tot rust komen. Ja. Dat, en even bezinning hebben met als dingen fout gaan of anders lopen dan je wil. Dan je wil ja. hoe, 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 hoe ontspan jij dan?
5: Um, nou, daar komen we straks ook wel op. Maar ik heb wel een soort van: ik luister wel graag naar muziek. En dat kan me ook wel helpen soms om dan gewoon even in de zen-modus te komen of even in. Uh, en de uitruststand. Of ik kijk een dom programma met mijn vriend op tv. Dat helpt ook gewoon iets, waarbij je niet hoeft na te denken. Lief uh, hebben
4: van uh, RTL 4, SBS 6 en al die. Ja, sorry yeah. als ik iemand beschadig, maar die heerlijke non-nonsense <laughs> ja, programma's. Echt. Ik kan er niet naar kijken. <laughs> ja, <maar.
5: laughs> ja wel. die dingen die je maar aan een half oog hoeft te volgen, <laughs> die vind ik echt fantastisch. Ja, en dan. Met name inderdaad van die dingen waar je dan denkt van, oh wat kunnen mensen toch dom zijn? Ja, dan <laughs> voel je jezelf soms wel een beetje een beter of zo. <laughs>
4: ja, 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 ja. Hey, we hadden het net over je, uh, je sterke kanten, ja. uh, maar wat zijn je zwakke kanten? Of wat ga jij liever uit de weg? Wat, wat denk je van, nou, oké, okay, dit, is, dit is een karaktereigenschap van mij, yeah. daar heb ik zelf moeite mee. En ik weet, daar moet ik echt uit de buurt blijven of daar moet ik heel hard aan werken.
5: Ja, dat is dan deels die kop en eigen wijsheid. En deels ook het gevoel dat ik het ook altijd heel erg goed voor anderen wil doen. En dat matcht soms niet met je eigen doelen. Want dat, ja, dan vind ik het soms lastig om te denken. Maar wat wil ik nou echt? En dan kies ik wel, ze- wel vaak dat wat anderen van me verwachten dat ik elkaar doe. Dus ik vind het zeker soms wel lastig om um, de mening van anderen uit te filteren. En ook zeker in de tijd van social media. Je krijgt veel naar je hoofd. Je leest veel. Hè? Dus dan is het soms wel echt... Um, dus met valkuil ook, ook het feit dat ik heel erg empathisch ben. En ook wel echt me kan inleveren aan andere mensen. En hoe het voor hun is. En ja, dat is soms wel lastig. Want als je individueel sport... dan moet je soms echt aan jezelf denken en niet aan anderen. Dus dat is soms wel een tweestrijd die je dan hebt. Um, ja.
4: Ja, k- kijk je
5: veel in de spiegel? Nou... Ja soms ja. Ja? <laughs>
4: ja als het nodig is dan denk je oké okay, nu kijk ik in de spiegel en dan uh, ja. oké okay, dit had ik even anders moeten doen en dan uh, maar
5: dat vertel het... waar ik vaak mensen tegen me ja, dus ja. daar heb ik anderen ook wel voor nodig
4: <laughs> ja soms is het ook wel eens goed om zelf te leren in de spiegel te kijken ja. dan kun je namelijk problemen een beetje voorkomen ja. dat hey, als je uh, in, in die uh, triatlon uh, heb je op een gegeven moment gezegd van oké okay, ik, uh, ik wil pro worden erg ergens Is die knop bij jou omgegaan? Hoe kom je op het idee van... Nou, dat dat zou ik leuk vinden. En hoe zie jij dat dan? -hmm. Wil je dan een deel van je baan gaan opgeven? Wil je het altijd blijven combineren? Of denk je, ja, als ik ik echt mijn boterham kan verdienen ermee... -hmm. Dan laat ik dat allemaal wel wat meer los. Of ga je het dan tijdelijk loslaten? Heb je daar al een visie over? Ik had pas -hmm. een jongen uit het judo hier. -hmm. Uh, Nieuw van de Kramer. Van de Kamer. Die heeft een boek geschreven. Sixpack Millionaire. Ja. Een aanrader voor jou trouwens. <laughs> um, en dat, dat gaat erover. Dat uh, ja, beslissingen maken in de topsport. Het, het kost. Uh, je kunt heel. Het is heel moeilijk om in de sport je geld te verdienen. Ja. Uh, je moet een A-status hebben. Nou dat is sowieso al lastig ja, op de lange, uh, lange afstaande. want dan moet je toch naar de OD toe. Precies. Um, heb, heb je daarover nagedacht? Hoe, hoe ga je dat doen? Wat is je plan daarin?
5: Um, ja daar heb ik zeker over nagedacht. En het is ook niet dat ik echt dat pro worden echt een hard doel is. Ik wil het ook alleen maar worden als ik denk dat ik er klaar voor ben. En als ik denk dat je niet veldopvulling bent... maar ook iets kan toevoegen aan het veld. Uh, maar je merkt dat de ja, age groep wel vaak... ja, ik ben nog niet zo lang bezig... maar je eindigt daar wel vaak aan de bovenkant. Dus het competitieve gevoel bij het pro-veld... lijkt me wel echt veel leuker... omdat je ook samen start. Je weet beter waar je ligt... Um, het is natuurlijk wel ook echt heel tof om met de beste te concurreren. En als je uiteindelijk het, ja, het beste uit jezelf wil halen... geloof ik wel echt in dat je ook beter wordt van racen met de beste. Um, maar het is, ik wil het niet nu op korte termijn. Ik wil het eerst mezelf ontwikkelen. Hè. Zeker dat zwemmen wat oppakken. Dat je niet altijd bezig bent met die inhaalrace. Um, want als je te snel als spoor gaat starten... denk je juist dat dat een valkuil is en je dan... Ja. Um, juist weer snel terugvalt. Dus als het moment daar is, dan, ga ik die, dan wil ik die stap maken. En qua werk wil ik dan altijd eigenlijk wel bij blijven werken als dat mogelijk is. Want ik geloof er wel in dat dat voor mij ook juist heel goed werkt. Ik geloof er wel in dat je genoeg moet rusten. Maar ik vind mijn baan heel erg leuk en dat geeft me juist heel veel energie. En dat leidt me ook wel juist af van dat sporten. Anders blijf ik juist heel erg gefocust op die trainingen. Hè? En dan wil ik juist meer en dan is het ook moeilijk om mezelf weer... Af te remmen en als ik overdag iets doe waar ik ook energie van krijg, waar mijn training niet in de weg zit. Dus, dat, ja, dus daar is een balans wel heel belangrijk in. Dus je moet geen baan hebben die 50 uur in de week is. Dat heb ik al, uh, heb ik, had ik hiervoor en dat werkt niet goed. Uh, dus je wil wel goed een baan die, um, um, daar, die je toelaat, waar mensen het ook waarderen dat jij topsport doet of in ieder geval op een hoog niveau sport. Um, en dan zou ik misschien iets minder uren willen gaan werken, maar dan wel nog gewoon actief blijven. Um, Ook met je hersenen, want dat vind ik uiteindelijk ook heel erg leuk.
4: Want als je gaat kijken naar naar jouw planning uh, en je je ziet hoe je dat doet. Wat zijn nou mensen waarvan je zegt, nou dat zijn mijn grote voorbeelden?
5: Nou uiteindelijk dan wel Els Visser, los van het feit dat zij natuurlijk een uh, tof verhaal heeft. Of in ieder geval ook een heftig verhaal. Vind ik wel dat zij het wel ook echt uh, goed doet. Want zij heeft natuurlijk ook geneeskunde gestudeerd. En dat ook al een beetje losgelaten om echt voor die pro-carrière te gaan. Dus dat vind ik wel echt een een voorbeeld. En ik heb natuurlijk ook wel vaker gesproken gezien bij wedstrijden. En natuurlijk Charissa de Vries toen zij in Almere een topprestatie neer had gezet. Maar dat is wel echt nog, voordat ik op dat niveau ben, als ik daar ooit ga komen, dat gaat natuurlijk nog lang duren. Maar ik vind dat wel echt inspiratiebron om te zien hoe zij allebei met dingen omgaan. Ook Charissa heeft het niet altijd heel erg makkelijk gehad, wat zij in ieder geval vaker vertelt en wat je ook leest. Dus dan denk ik, ik ja, vind het toch tof dat zij uiteindelijk dan zo'n prestatie ook weer neerzet. Um, dus daar krijg ik echt wel energie van. Ja, in Nederland natuurlijk.
2: Ja,
4: ja. En um, hoeveel, hoeveel jaar denk je dat je nodig hebt? Zo van, nou oké, okay, zoveel jaar wil ik er echt in gaan stoppen... om te bewijzen, of te bewijzen ja. om mijn doel te halen. En dan vind ik het wel mooi geweest.
5: Nou, ik wil al eerst al een inderdaad... na
4: 65, zeker.
5: <lacht> <lacht> nou, <lacht> denk ik niet zo. Ik denk dat je top bij de dan, dan word je wel
4: iets rustiger later, of niet?
5: Ja, ja misschien. <laughs> ik denk dat je toch wel voor lang afstand ergens bij 30, 35, misschien iets daarboven nog ligt. Ja,
4: hè? Ja, je kunt wel lang doorgaan.
5: Ja, je kan lang doorgaan. Dus ik wil eerst drie jaar kijken of ik dan inderdaad dat pro-niveau kan halen. En dan wil ik dus ook wel dingen verlaten. Dus wel een stapje terug op werk, misschien wel iets minder uren en wel iets minder uitdagende baan dan je anders zou hebben als je niet zou uh, sporten of niet zoveel zou sporten. Uh, maar als je dan achterkomt dat je toch het nooit ga, dat je toch eigenlijk altijd aan die onderkant blijft... dan wil ik opnieuw afwegen. Is het, het dan waard om er zoveel voor te laten? Of in ieder geval om er zoveel uur ook in te stoppen? Dus dat is meer, dat laat ik een beetje open. En dan zie ik wel hoe dingen lopen. Je kan niet alles van tevoren plannen en voorspellen. Zeker nu afgelopen tijd hebben we gezien hoe dingen kunnen gaan. Dus daar laat ik gewoon een beetje op me afkomen. En tot die tijd ga ik gewoon mijn best doen... om te kijken wat haalbaar is en wat mogelijk is.
4: Dan gaan we nu eens even luisteren naar de plaat en zijn verhaal.
0: Het is tijd voor het leukste liedje, zet me lekker hard. Poprock of oude ouwe, speciaal voor jou.
2: Kom maar op met je verhaaltje, zetten wij het liedje klaar. Tijd voor wat anders. voor jou. De het verhaal.
4: Je had het net al even over muziek. Je vond muziek heel erg leuk. Uh, daar uh, word je ook rustig van. Uh, dus je mocht mij drie plaatjes uitzoeken. Of vier. Je hebt er drie gekozen. Uh, de eerste die ik even op het lijstje heb gezet is uh, ABBA, Dancing Queen.
5: Ja, dat... Ja.
4: Uh, uh, apart, had ik niet bij jou verwacht nee, eigenlijk. Niet. Nee, nee. Nou, het nee, is eigenlijk dus niet, uh, go- gewoon... Ja, ik, luister. ik ken je nog niet zo lang, dus ik had nee. zoiets van... Nou, wat voor muziek <laughs> zal zijn, dan komt Abba Dancing.
5: <laughs> maar ik denk dat mijn drie liedjes ook totaal uit elkaar liggen. Dus ik denk uh, ja. dat dat niet echt uh, een goed beeld geeft uh, ab, ab, van uh, mijn uh, muzieksmaak. Maar misschien ook juist wel, want mijn muzieksmaak is ook heel divers. Uh, maar eigenlijk de rode draad in de drie liedjes die ik gekozen heb... is dat ik in mijn hoofd liedjes zing in een wedstrijd. Uh, als mechanismen om dan maar gewoon die focus te houden en om daar dan mee bezig te zijn in plaats van die benen die uiteindelijk dan toch zwaar worden, of die maag die een beetje vervelend gaat doen. En Dance Queen, is, die begint zo vrolijk. Ik word er eigenlijk altijd heel erg blij van. Dus als ik dan er even doorheen zit of zo, ja, dan luister ik gewoon graag dat liedje, want dan denk ik gewoon, ja, het is gewoon blij en het is ook zo lekker zorgeloos of zo. Dan laat ik eigenlijk alles een beetje los. En dat doen we thuis ook, als we het liedje opzetten. Dus dat geeft me gewoon een fijn gevoel.
0: RST Audio en Studio 2 nemen de totale productie uit handen. Van hosting, jingles, vormgeving tot productie. Ga naar rstaudio.nl en publiceer volgende week al je eerste podcast.
2: Zo,
6: en dan nu even tijd voor een kopje thee.
1: Ah, lekker. Even bijkomen. Mijn oren staan te klapperen. We gaan zo weer verder.
3: <middels> Oké, okay, daar gaat hij weer.
1: Of je nou van sport, innovatie, humor of nieuws houdt, Smalltalk. Even iets
2: anders.
4: De tweede op je lijstje. Meer mijn smaak. (laughs) Uh, Meer het genre waar ik... uh, Overigens vind ik ook alle muziek leuk hoor. uh, Daar hoef je niet zo over in te zitten. Uh, Gloria Gaynor en I Will Survive. Ik kon daar wel wat bij bedenken. Als je uh, het aan hele lange afstanden doet. Wat niet mijn discipline is (laughs) trouwens. Uh, uh, Vertel.
5: Nou, deze komt meer van, van vroeger, uit mijn jeugd. Want mijn ouders zijn gescheiden toen ik vier was. En uh, dit was eigenlijk een van mijn liefde liedjes van mijn moeder. En als we dan... Uh, ja, als het even wat lastig was of wat zwaar... en we zaten in de auto, dan gingen we altijd het liedje luisteren. En dan reden we ook gewoon een rondje extra... om het liedje af te luisteren. Of we bleven zitten
4: in die auto. Met je want... vader of je moeder?
5: Mijn moeder. Ja, ja, dus het was een beetje ons liedje. En uh, toen... Ja, het is een beetje aan mijn leven ook gewoon. is dus inderdaad een wedstrijd en dergelijke. Ik moet er altijd aan terugdenken. Toen dacht ik, ja, toen hadden we het soms ook zwaar. En dat is ook goed gekomen. Dus die wedstrijd die komt dan ook goed. Uh, dus ik heb dan gewoon, dan denk ik aan mijn moeder. En, en de momenten die we samen hadden toen we dat liedje luisterden. Nou, die we nog steeds wel vaker hebben als we dat liedje luisteren. Um, ja, en dan denk ik gewoon, kom op Kira, sta je niet aan. Het komt goed. En gewoon doorgaan.
4: Gloria Gaynor, I Will Survive. derde en laatste plaatje op jouw lijstje... Uh, komt van Green Day. Boulevard of Broken Dreams.
5: Ja, dat is eigenlijk... Ik hou van Green Day. Ik ben ook al vaak naartoe geweest. Vind ja? ik echt een toffe band. Um, en dit is ook wel gewoon een liedje dat... ik laat vaak in mijn hoofd heb. En dat is eigenlijk heel gek, hè? Want het begint met... I walk a Road. Nou, in de wedstrijd ben je eigenlijk nooit alleen. Maar voor mijn gevoel ben ik eigenlijk wel alleen. Omdat ik zo gefocust ben op mijn eigen wedstrijd... en mijn eigen prestatie... Uh, Dus op dat moment voel ik me eigenlijk best wel eenzaam af en toe. Soms ben je bij lange afstanden ook wel eenzaam. En dan zing ik dat liedje en dan denk ik, ja, eigenlijk vind ik ook wel fijn met mezelf. En dan kom ik gewoon een beetje tot rust in mijn hoofd. En vaak vind ik het gewoon mooie liedjes en mooie teksten. Dus dan denk ik, ja, voor mij voelt een wedstrijd met 3000 deelnemers soms best eenzaam. Dus dat uh, komt dan, uh, komt dat liedje goed uh, naar voren.
3: empty street on the boulevard of broken dreams where the city-
4: Zo, dat waren jouw drie plaatjes. Het boeit me wel een beetje, die muziek. En waar ik eigenlijk aan zat te denken is... als jij aan het trainen bent... train je dan ook met muziek op je oren? Heb je oortjes in?
5: Ja, eigenlijk altijd. Ja, bij
4: te lopen, fietsen?
5: Ja, altijd. En liefst met Zwift, dan gaat hij keihard. En dan ook liefst gewoon door de boxen door de woonkamer... Uh, en dan soms ook de stomste liedjes. Maar ja, dat motiveert me toch echt op een bepaalde manier. Dus ik snap dat dan een wedstrijd er niet kan, hoor. Dus daarmee dat zingen in mijn hoofd soms echt gewoon ja. hetzelfde voelt. En dat is echt uh, ja, wel uh, mijn kopingsmechanisme. ja.
4: Ja, hey, en nou zat je net ook een beetje te vertellen... dat je je alleen voelt in een, in een wedstrijd met 3000 man. Uh, ik zou dat eerder hebben bij een training, <laughs> dat ik me alleen voel. Uh, tra- train je altijd alleen? Of uh, heb je ook wel eens getraind met partners...
5: Ja, ik train wel eens uh, met mijn coach dan hoofdsta- En dat is eigenlijk dan degene waarmee ik het vaakst train. Ik zit dan ook bij een triatlonclub, maar train ik niet zo vaak mee. Soms dan een zwemtraining en soms een keer fietsen. Maar ik ben gewoon gewoon graag gefocust in mijn trainingen. En heb dan niet te veel afleiding nodig of te veel mensen om me heen. Want ik laat me ook heel snel afleiden. Dus dan is mijn training ook meteen van minder. Uh, maar dan waard. heb je er ook
4: meteen de balen van natuurlijk, als je afgeleid bent of niet?
5: Ja. Cool. Ja, dan, dan soms niet erg. Hè? Want ik geloof er wel in dat het, dat een goede balans moet zijn. Als je een rustig ritje doet, mag je best afgeleid zijn. Maar als je echt een, een zware sessie hebt, dan wil je dat liever niet. Um, dus daar, daar, daar heb ik wel een goede balans in. Dat ik in de zomer wel ook vaker wel met mijn coach of met vrienden een koffieritje ga doen. Of dan soms even een lange ritje met wat meer stopjes. Um, maar zeker als je gewoon een drukke werkdag hebt gehad, wil, je gewoon, wil ik gewoon bij mezelf zijn. En gewoon even alles vergeten en in mijn eentje naar die muziek luisteren. En mijn buitenfietsen luister ik overigens geen muziek, want dat vind ik gevaarlijk. Dus dat, uh, ook niet ja. zachtjes. Ja,
4: ik doe het nee. wel hoor. Ik, nee. ik, ik, ik zet ze wel wat zachter. Ja. Uh, ook wel omdat ik een keer een bijna ongeluk had. Dan hoor je <laughs> oh, niet aankomen nee. en ik, ik hou ook wel van ze nu en dan wat harde muziek. Ja. Dus d- d- je moet wel de focus houden op mm-hmm. het verkeer. Sowieso vind ik het fietsen tegenwoordig gevaarlijk. En ja, ja, met de corona precies. heel veel mensen gaan fietsen. Oh, ja. zijn er zijn nog nooit zoveel racefietsen gekocht, maar heel veel mensen zijn ook die snappen echt niet dat, mm-hmm. dat ze niet alleen op die uh, uh, nee. op de weg zijn. Precies. Um, Kun, kun jij ook ontspanning in trainingen? Uh, uh, is, uh, heb jij al verschil in je trainingen? Van oké, okay, nu moet er tempo zitten, nu moet het rustig. Uh, heb je in de loop der tijd het al een beetje geleerd ook?
5: Ja, zeker. Daar helpt die vermogensmeter bij, daar helpt die hastig zones ja. bij. Ik hou me eigenlijk altijd gewoon precies aan de zones die je staan. En dan is een rustige training ook gewoon een rustige training. Maar als ik echt van mezelf zonder zonnes moest gaan trainen... dan ging het altijd hard, ja. Dus daarmee is die coach in dat schema wel goed.
4: Dus het eerste stuk waar we het over hadden... uh, waar je altijd maar tot de max ging en dingen... dat heb je nu wel helemaal leren nuanceren de afgelopen drie, vier jaar.
5: Ja, ik denk dat dat ook wel moet, hoor. Maar zeker als je zoveel wilt trainen, want anders gaat het gewoon niet... Uh, en je merkt, ik merk nu ook wel gewoon dat ik beter word van deze manier van trainen. En zolang je dat in je achterhoofd hebt, dat je dus hier beter van wordt, dan is het makkelijker om dat wat je eigenlijk uh, gewend bent om te doen, uh, aan de kant te zetten.
4: Ja, ja, als je nu gaat kijken naar, dus het, het is even gewoon een soort stelling. Hè? Als je nou gaat kijken naar, uh, jij hebt in jezelf ontdekt dat je een duur atleet bent. Ja. Uh, dat heb je meer in jezelf ontdekt. Hè? Zoals ik je verhaal zou moeten horen, ben je niet ontdekt dat er iemand tegen jou zei, volgens mij moet je dat gaan doen. Nee, jij bent zelf wel. Hoe, uh, uh, yeah. hoe dat allemaal in elkaar zat. Wat mooi is. Maar als je nu uh, zou zeggen van je kijkt nu naar het onderwijs mm-hmm. uh, en je ziet uh, dat iedereen tegenwoordig op een mobieltje zit achter de tv. Uh, heb jij een beeld bij van uh, hoe, hoe dat anders zou moeten? Heb jij veel genoten op school van uh, gymnastiek of w- waar is jouw passie voor beweging gekomen?
5: Nou, ik denk dat het wel mee ook is gekomen dat mijn vader zoveel deed trainen. Want hij trainde echt heel veel. Dus het was ook wel gewoon normaal om veel te sporten. Uh, maar tegelijkertijd deed ik ook wel spelletjes en vond ik computerspelletjes ook leuk. En uh, doe ik dat soms ook nog steeds hoor. Uh, ik geloof er wel in dat het nu natuurlijk nog veel meer is. En dat het moeilijker is voor mensen ook om naar buiten te gaan. Om te ontdekken wat ze een leuke sport vinden. Dus dat is ook wel echt uh, lastig. Ik geloof wel in dat daar een balans ook heel goed is. Hè? Want te veel trainen, daar hebben we het ook over gehad. Dat is ja, ook niet goed. Ja, nee. En af en toe een computerspeertje spelen is ook natuurlijk niet slecht. En zolang het natuurlijk turbo wordt, is het altijd slecht. Uh, en het is ook heel lastig hoe je de jeugd dan van de bank gaat krijgen. En hoe je ze dan gaat stimuleren. Dus ik hoop dat... Ja, er dus worden wel genoeg evenementen ge- georganiseerd tegenwoordig. Dus ik hoop dat dat het aandacht trekt en dat mensen dan toch denken... hé, hey, maar sport is eigenlijk ook wel heel erg leuk en ook heel belangrijk. Want ik heb er wel heel veel goede vrienden overgehouden aan mijn turncarrière, wijze zo'n spreken, of in ieder geval... je hebt altijd wel, ja, zeker niet met triathlon... je ontmoet mensen die je met je computerspelletje... aan de andere kant van het beeldscherm niet echt ontmoet... of op een ander niveau dan wanneer je
4: samen gaat sporten... Denk je dat uh, uh, het bewegen wel wat meer ook bij de ouders uh, gestimuleerd wordt? Dus als jij ouders hebt die meer met sport bezig zijn, ben ik dat ook?
5: Ja, dat denk ik zeker wel. Want ik denk dat je ouders toch wel, zeker als je jong bent, je voorbeeld zijn. En dat je ook wel graag doet wat je ouders dan doen en wat zij belangrijk vinden. En ik hoor wel vaker dat mensen zeggen, ja, je moet op een sport. Mijn kind moet op een sport. Maar moeite is natuurlijk nooit echt goed. Maar ik vind het wel een goed streven om een kind verschillende disciplines te laten ontdekken. En ik geloof er wel in dat als ouders altijd op de bank zitten en altijd zitten te gamen. Dat het voor het kind zeker niet makkelijker is om zelf te komen. Maar ik wil juist wel gaan zwemmen of ik wil juist wel dit. Dus ik geloof er wel in dat eigenlijk de basis ligt dat iedereen gewoon... Ja, dagelijks moet be- of dagelijks zou moeten bewegen. En nou, daar zeker nu, nu zijn we er achter gekomen dat het gewoon heel belangrijk is. En zijn er zijn ook verschillende programma's om mensen te stimuleren of te belonen om actief te gaan, uh, gaan bewegen.
4: Ja, hey, vind jij dat uh, uh, in Nederlands kun je uh, geld krijgen, op het moment dat je de top ha- uh, haalt. Uh, maar ja. alles is een beetje Olympisch georiënteerd. He, dus iets ja. is een olympische sport, dan kun je een status krijgen. Uh, heb je er wel eens de balen van? Vind je het jammer dat je niet... Uh, je sport zou kunnen ontwikkelen? Stel je, voor, mm-hmm. de, of stel je voor... jij bent een talent... Mm-hmm. Uh, op dat lange gebied, of je echt succesvol wordt... dat gaan we in de loop der yeah. jaren wel zien. Maar in oh. ieder geval ben je een talent. Uh, anders loop je niet zo hard, anders fiets je mm-hmm. niet zo hard... en zwemmen kun je leren. Ja. Um, heb jij daar niet de balen van? Of heb jij niet zo van... goh, op, er zou toch ook wel een fonds ergens moeten zijn... voor uh, duur afstanden? Kijk, ja. Een, een marathonlopen is mm-hmm. ook olympisch. Uh, ja. Maar een, uh, een hele triathlon niet.
5: Nee, dat is zeker waar. Je ziet er wel ook steeds meer ontwikkelingen in. De lange afstanden dat er bepaalde uh, organisaties zijn... die juist, uh, met name dan professionele atleten... wel uh, geld uitkeren. Dus je ziet dat dat wel um, een beetje vorm begint te krijgen. Maar inderdaad in Nederland zelf is dat natuurlijk heel lastig. Het is heel lastig... om je geld te verdienen met triathlon. Tegelijkertijd heb ik wel geluk inderdaad... dat ik een goede baan heb en daar ook nu... wel een goede balans heb gevonden... met trainen. Maar natuurlijk, als je echt fulltime zou kunnen sporten... en je zou dan hetzelfde slaas voor krijgen... dan zou je natuurlijk altijd willen. Maar ik weet dat dat... niet realistisch is en daarmee zijn er wel bijvoorbeeld andere opties waar je dan wel zelf hard voor moet werken. Uh, om ook geld te verdienen met je sport. Er zijn natuurlijk sponsorinkomsten. En dat merk ik wel. Dat is nu wel um, enerzijds een lastige tijd. En anderzijds merk je ook wel dat mensen juist maatschappelijk betrokken willen zijn. Of bedrijven. Ze willen juist bewegen, stimuleren. En een sporter kan ook voor een bedrijf een manier zijn voor marketing. En je merkt dat dat wel uh, voor lange afstanden een manier is om toch een stukje van je, uh, van je sport te te kunnen betalen. Want ik vind het vervelend... Als mijn hele salaris steeds... iedere keer aan mijn sport... Uh uitgaat. Ja, dat gaat het nu. Dat doe je natuurlijk graag met plezier. Maar uiteindelijk wil je ook wel gewoon ja, investeren in je huis. Of op een andere manier um, je geld besteden dan alleen maar naar die wedstrijden gaan. En alleen ja, als jij maar...
4: beter wil worden, moet je naar het buitenland. Zeker. Dat, dat zijn natuurlijk wel je, je moet vliegen. Precies. Uh, uh, je fietsen moet mee. Je moet verblijven. Je moet goed eten. Het ja, kost dus serieus knaken.
5: Zeker. Je merkt dat daar je baan ja, nooit echt goed genoeg voor is. Dus dan wil je wel graag een combinatie dat je uh, dat op een bepaalde manier kan financieren... zonder dat je daar echt uh, ja, stress van hebt... om al je salaris maar opzij te zetten voor die sport. Uh, dus dat is, wel, uh, dat is soms wel uitdagend en lastig. Maar er
4: zijn er zeker wel manieren... en ik ben daar dan nu ook wel actief mee bezig... En doe je dat zelf? Heb jij, uh, uh, ga jij over je eigen sponsorbeleid? Of heb jij, er zijn wat van die bedrijven in Nederland... Ja, die klopt. atleten helpen met, uh, mm-hmm. met het krijgen van sponsors en beleid daarin zoeken. Ja. En, en ook een model maken. Ja. Uh, om te kijken wat het verdienmodel mm-hmm. wordt.
5: Klopt. Ik doe nu wel zelf. Maar dat is met name omdat ik natuurlijk ook in het begin van mijn carrière zit. Je hebt al een aantal goede prestaties laten zien. Uh, maar het, je hebt nog niet echt het bereik op social media dat echt... voor dat soort bedrijven echt heel erg uh, aantrekkelijk is. Dus ik doe het meer via via. En uh, ik heb wel wat mensen die me adviseren. Die zeggen van je zou het op deze manier moeten insteken. En het is ook pas het eerste jaar dat ik er echt uh, heel erg actief mee bezig ben. Met name met de doelen die ik voor een eentje heb. Kan ik het zelf gewoon op deze manier anders niet rondkrijgen. Uh, Dus met name nu nog zelf. En dan met uh, genoeg hulp om me heen. Om te zorgen dat het op de juiste manier wordt neergezet, Want ik wil alleen maar samenwerken met bedrijven waar ik geloof, waar ik achter sta, die ook in mij geloven. Dus
4: je bent ook nog principieel daarin.
5: Ja, zeker. Want
4: ik dus een, een, een Jumbo die langskomt van nou wij <laughs> hebben nog wat, dan denk jij ja, 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 laat maar, ik ga liever naar de Albertijn.
5: Nou, dat ligt er aan. Als, als, als we beide elkaar beter maken, vind ik het prima. En dan wil ik het verhaal aan horen en zijn mijn verhaal. En dan moeten ze ook echt er maar geloven. Maar ik wil niet dat ik uiteindelijk stress krijg van mijn sponsorafspraken... en daardoor uiteindelijk minder ga presteren. Hè? Of juist je prestatie in de weg gaat staan. Dat vind ik heel belangrijk. Dus daar wil ik voor waken. Dat je niet voor het geld gaat kiezen in plaats van voor waar je voor staat... en wat je belangrijk vindt in het leven. Uh, dus daar hou ik wel inderdaad echt rekening mee. Want dan denk ik wel, ja... Dan werk ik wel wat meer uren... als ik dan wel achter mijn eigen waardes kan blijven staan.
4: Kun jij zo principieel zijn? Ik ga even een stellingje neerleggen. (laughs) Uh, Er komt een bedrijf die wil jou sponsoren. Je staat er totaal niet achter. Uh, uh, Een netse fokkerij. uh, (laughs) uh, Het kan zijn dat je daar wel van houdt... maar (laughs) het gaat ervan uit dat je er niet van houdt. En die geeft jou 100.000 euro. Dan zeg jij nee, sorry.
5: Dat is natuurlijk altijd lastig om te zeggen... of je dat uiteindelijk op het moment ook zou doen... Um, maar ik denk dat ik op dat moment wel nee zou zeggen. Ja, want ik wil echt achter mijn principes blijven staan... en niet mezelf verliezen in de sport... net zoals ik dat niet wil in mijn werk. En um, Ja, het is natuurlijk altijd de vraag wat je dan zou doen. Hè? Dat is natuurlijk altijd heel lastig. Maar zoals ik er nu over denk, denk ik... Nee, dan komt er nog wel een andere kans voorbij. Waarbij je wel... Eén kans is nooit de enige kans, geloof ik dan. Dan moet je zelf kansen creëren. Dan ga ik er actief mee in de slag om datzelfde bij een ander bedrijf te kunnen. Want als één bedrijf het kan, waarom kan dan een ander bedrijf het niet uh, realiseren?
4: Ja. Als je gaat kijken naar jouw sport. Uh, uh, je moet nu een, een wedstrijdritme gaan krijgen. Je moet wat uh, wedstrijdervaring in het buitenland gaan opdoen. Yeah. Die heb je eerste hele gedaan. En yeah. uh, daar heb je ook weer van geleerd. Dus je, je hebt een mooie planning gemaakt voor volgend jaar. Hoe ziet yeah. jouw planning eruit voor volgend jaar?
5: Um, nou, kort um, samengevat ga ik dan uh, na het WK. Een hele triolon als agegroepen. En uh, na het WK halve triolon. Uh, Iron Man dus, um, als aidsgroepen. Uh, beide zijn dus nu in St. George... omdat uh, Hawaii uh, dit keer niet doorgaat vanwege corona. Uh, en daarnaast ook nog twee andere hele en drie halve. Dus het is best wel ambitieus en ook wel uh, een strak programma. Uh, mede door dat ook wedstrijden zijn doorgeschoven door corona... en dat die WK-kwalificatie nu voorbij kwam. Hij uh, die dan toch graag, graag aangaat. omdat je, Ik geloof er wel in dat, dat wel ervaring, ervaring opdoen voor mij heel belangrijk is. En dan wil je juist op dat soort wedstrijden... Uh, wil je ervaring opdoen? Want als wij uiteindelijk ook als proza willen starten. Dus dat is waar je uiteindelijk wel naartoe zou willen. Um, dus, um, dus het is een scherp programma. Met is dus mijn WK halve in uh, uh, oktober en hele in mei. Dus dat is wel lekker verspreid.
4: Dus dat scheelt wel. En als je gaat kijken naar het budget. Hoeveel geld heb jij nou nodig om zo'n jaar te draaien? Mensen weten ja. dat niet. Kijk, als je <laughs> in Nederland een wedstrijd doet. Dan uh, uh, zijn die ook niet altijd goedkoop. Maar uh, ja. ja, dat zijn de kosten niet. Maar hoeveel heb jij ja. nodig om een jaar te kunnen draaien?
5: Nou, als je alleen naar je wedstrijden kijkt, is ongeveer het inschrijfgeld om wedstrijden 5000 euro. Want je betaalt voor een hele arme tegenwoordig wel ongeveer 1000 euro. En dan met verblijven en dergelijke komt mijn budgettering uit op uh, 15.000 euro. Uh, maar dat is echt alleen voor je wedstrijden. Dus daarnaast heb je nog je coach. Je, ja, je fiets. De afscheid van je fiets, want je wil ooit ook een nieuwe kopen.
4: En voor dat... mij moet je 500 euro per jaar betalen ja, Of per maand betalen. <laughs>
5: maar dat gaat natuurlijk helemaal terugkomen in de progressen <laughs> die ik maak. Hè. <laughs> nee, maar dat soort dingen. Inderdaad, die komen er ook nog bij kijken. Dus ja, dat loopt al hoog op als je dat allemaal Oké, okay, even
4: totaal. Laat zo zeggen, er is iemand die, die je wil sponsoren. En die denkt aan van oké, okay, wat zou nou zo'n atleet kosten? Dan moet je pak een beetje, wil je een beetje lekker doen, 30.000 euro hebben.
5: Ja, ja, ik streef dan naar 20 aan de rest van mijn salaris ja. als doel. En daarmee zijn natuurlijk... Je kan, we hebben verschillende sponsordeals. Je kan een kleinere doen, dat is wat goedkoper en dan wat grotere. En het liefst uh, wil je natuurlijk bedrijven die lange termijn in je investeren. Zodat je volgend jaar opnieuw met ze kan, uh, kan uh, kijken... wat is dan nu eigenlijk het bedrag dat we gaan uh, investeren. En is de samenwerking ook echt goed? Want ik wil ook wel graag dat het voor bedrijven iets oplevert. Maar dan is inderdaad 20.000 euro wel waar je naar streeft... Om, uh, op te halen of dat gaat lukken, is natuurlijk dat is ja, je begint
4: net, dus dat zou uh, precies geeft een beetje de tijd toch? <laughs> daarom. Ja, ja, hey. En uh, als jij denkt van oké, okay, wat ga ik terug doen voor een bedrijf? Want dat moet ook ja. niet te veel zijn, want je moet je focussen op
5: zeker. trainen, zeker. Maar het kan wel hand in hand gaan. Hè? Je kan natuurlijk uh, lokale wedstrijden doen. Dat is voor bepaalde bedrijven die in Nederland wat meer um, aandacht willen krijgen, is dat ook heel goed. Want ja, ik lig wel vaak voor aan het veld. Je ziet dan bijvoorbeeld een bij RMN Maastricht die staat dan op mijn lijstje logisch want daar kom ik ook vandaan. En die heb ik vorig jaar dan gewonnen, de halve. Dus dat is een logische keuze. Uh, maar dan zie je wel ook echt dat um, ja, als vrouw, als je vooraan ligt... dan krijg je ook wel veel aandacht. En zeker um, ook als je dan daarna nog een interview moet doen en dergelijke. Dus op die manier kan een bedrijf van naamsbekendheid vergroten. En ze kunnen laten zien hè, dat ze iets maatschappelijk betrokken doen. En natuurlijk heb je gewoon social media en uh, dat soort dingen. Een website, ik schrijf een blog. Dat kan ook voor een bedrijf natuurlijk helpen om zichzelf uh, te profileren. Dus dus dat dat is meer de samenwerking waar ik dan aan denk, ja.
4: En als mensen dat willen, dan gaan ze even naar je website, kirameulenberg.com.
5: Yes, dat klopt inderdaad, heel erg lekker uh, met mijn eigen naam, vind ik fijn.
4: Niet zo ingewikkeld dus? Nee, precies. uh, Ik uh, ga de klok vooruitzetten, ik kijk, uh, nou laten we eens doen, Uh, vijf jaar. Waar sta jij dan? uh, Wat is de droom van Kira over vijf jaar? Dan wil je wat, wat bereikt hebben. Nou
5: Natuurlijk wil ik dan als liefste als uh, pro naar cona. Dat is wel de ultieme lange afstandsgoal uh, voor een uh, 3 Allee, denk ik dan. Uh, dan, hoef ik daar, dan wil je daar natuurlijk een redelijk goede prestatie neerzetten. Top 3 zal eigenlijk altijd wel onhaalbaar blijven. Want dan moet je wel echt uh, ook niet meer werken. En dan moet je daar fulltime uh, in zitten. Maar gewoon om daar een leuke prestatie neer te zetten, dat is wel echt het ultieme doen, doel. Naast de plezier die je natuurlijk wel in de sport wil blijven behouden. Dus het moet wel ook echt allemaal leuk blijven.
4: Heb je ooit de ambitie om, uh, als je de kansen krijgt en je zou alles genoeg bij elkaar krijgen om echt pro te worden en wel mee te doen uh, voor uh, de wereldkampioenschappen?
5: Ja, als dat dan uiteindelijk mijn carrière niet heel erg in de weg zit. Want ik wil ook gewoon uitgedaagd blijven in mijn, ja, met mijn hoofd. Dus dat ligt er. Zonder werk ga je het nooit doen? Nou, ik zeg, nu nu, nu denk ik dat ik dat nooit ga doen. Maar ook meer omdat ik denk dat het voor mij juist de beste methode is om optimaal te presteren. Ik denk dat, ja kijk, 40 uur werken, dat is te veel. Maar er is echt wel een middenweg in te vinden. Je hoeft echt niet werk helemaal los te laten. Als je best wel veel energie hebt en je werk gaat je best goed af, makkelijk af, dan kan het wel. Ik vind het ook gewoon heel erg leuk. Ik vind het hebben van collega's op zekere hoogte ook belangrijk. Andere dingen leren dan alleen maar die sport. Ik denk dat het elkaar kan versterken. En zeker ook met... Ja, hoe je mentaal je wedstrijd aanvliegt. En soms heb je ook een werkdag die wat, wat mentaal uitdagend kan zijn. Dat, ja, dat, dat, dat kan je voor mij beide wel gebruiken.
4: Ik vond het top dat je er was.
5: <laughs> Ik ook. Vond het ook leuk. Dank en je. Een leuk verhaal. <laughs> Dank je.
1: Zover deze editie van Smalltalk. Wil je een andere editie luisteren? Ga naar smalltalkthepodcast.nl of je eigen podcast-app. Heb jij een vraag voor Smalltalk? Mail naar podcast at Geen maar gesprek. Proef de sfeer,
2: telkens weer. Smalltalk.
0: Ook je eigen podcast. RST Audio en Studio 2 nemen de totale productie uit handen. Van hosting, jingles, vormgeving tot productie. Ga naar rstaudio.nl en publiceer volgende week al je eerste podcast.